En julegave, jeg altid bliver glad for, er køkkengrej. For mig er det ren afslappning at stå i køkkenet, og derfor er jeg super bevidst omkring det udstyr, jeg netop bruger i køkkenet. Så når jeg har køkkengrej af høj kvalitet, jamen så bliver min madlavning altså bare bedre. Derfor er jeg super glad for, at GastroTools gider sponsorere det her afsnit. Udover deres mission om at eliminere nonstick pander, der er fyldt med PFAS-stoffer og kemikalier, så producerer de pander, gryder og knive af super høj kvalitet. Jeg har selv deres pander i karbonstål derhjemme, og så bruger jeg blandt andet også deres støbjernsgryder, som er helt ideelle til de her lækre simmerretter, man kan lave i vinterhalvåret. I hele december måned, der kan du besøge deres pop-up shop i Frederiksbergcenteret. Og hvis det ikke er, at du lige bor i nærheden af Frederiksbergcenteret, så kan du selvfølgelig altid udforske deres sortiment på gastrotools.dk. Kvalitetskøkkengrej, der varer hele livet. Perfekt for alle, som godt kan lide at lave mad med god samvittighed. Og nu til podcasten. Der hele tiden flekser mellem fortid, hvad har jeg lært, hvad gik godt, hvad burde jeg have gjort anderledes, fremtid, hvad kan gå galt, hvad fanden sker der nu. Og det har du jo ikke med de små børn, ja. hvor den muskel er så stærk nu musklen. Ja. Men øh, ikke noget med, at man siger, at hvis, øh, hvis ens børn godt gider hænge med en, når de er over 16-18 år, så, så har man gjort det godt. Det tænker jeg er en... Øh, sindssygt god øh, mållinje at gå efter. Ja. Helt klart. Det, det er i hvert fald det, jeg prøver på. Altså, jeg har jo skulle lære det af som far at sige, hvordan taler jeg til mine børn? Altså, hvordan taler jeg til mine børn? Ikke som om, at de er børn, men med en, en form for sådan respekt. Og også den her følelse af at sige, som du er, du er jo sådan set også bare et menneske, der sidder foran mig. Så hvordan vil jeg selv tales til? Ikke? Det, det kan mærke, det har jeg skulle lære. Det er sådan en ting, jeg arbejder lidt på i øjeblikket. Men meget af det, vi arbejder på i øjeblikket også, det er sådan, noget, sådan et adfærdsregulering i forhold til sådan noget som... Og det er jo typisk små børn, kunne jeg forestille mig, at du ved, hvordan skal min reaktion på noget, jeg bliver ked af det over, afstemmes i, altså sådan mængdemæssigt afstemmes i forhold til, hvad der egentlig sker. Specielt med min søn i øjeblikket. Det er sådan noget, mm. Hvor gammel er din børn? Øh, han er 3,5, og ja. min øh, datter hun er 2,5. Og lige nu med min søn, der er vi sådan... Okay, øh, du har faldet og slået dig, der må du godt blive meget ked af det. Fordi det gør ondt, og der kan komme blod og sådan noget. Ikke? Øh, men øh, så kunne det være, der er, ikke mæ- der er ikke mere mælk tilbage, så du, kan, du, du får yoghurt i stedet for havgrøn med mælk på. Jamen, det, det er måske sådan en... Den, bliver du, den burde du ikke blive så ked af det over, ikke? Så sådan prøv at give ham sådan yeah. kontrasten i forhold til sådan... Ja, ja. Ja, ja det, nu er de så små, som de er. Ja. Men man kan sige senere, at hvis der ligesom er de der uforholdsmæssige reaktioner, så er det jo fordi, at der er noget andet, ja. der popper frem. Så er det fordi, man har brug for at flippe ud, man har brug for at græde, man har brug for at fylde det hele. Ja. Og hvad ligger der bag det? Ikke? Mm. Fordi så handler det jo ikke om yoghurt versus mælk. Ja. Så handler det bare om ren energi. Det er mærkeligt at være forældre. Ja, jeg har den her fornemmelse af, og det kan du måske kommentere på, når dine børn er lidt ældre nu her, men at når man endelig er blevet god til det, så har de ikke brug for en mere. Ja, så er det for sent. Ja. Er det ikke rigtigt? Jeg tror, at... Øh, altså, øh, jeg hæpper helt klart på reinkarnationen, men det lader til, at hvis det skal være tilfældet, så bliver vi alligevel øh, nulstillet og får wipet hukommelsen mellem <laughs> inkarnationerne, ikke? Men man har jo hele tiden den der fornemmelse af sådan... Åh, jeg skulle have et liv mere, mm. hvor jeg vidste det, jeg har lært undervejs i det her liv. Ikke? Jeg starter lige med at sige pervers. Velkommen til Tak for alle. <laughs> Vi starter altid med at snakke lidt sådan hyggesnak inden. Tror du på reinkarnation? Det har jeg jo ikke nogen belæg for at gøre. Nej. Altså, øh, man kan jo sagtens øh, forsvare det synspunkt, at mængden af energi er jo konstant i universet. Mm-hmm. Der bliver aldrig tilført ny energi, der bliver aldrig fjernet energi. Der er bare energi, der bliver transformeret, mm. skifter form. Ja. Og du og jeg består af atomer, der engang var inde i andre mennesker, eller planter, eller ja. grundstoffer. Ikke? Mm. Øhm, så på den måde, så er det jo ikke forkert, når øh, Chad Hugo og Pharrell Williams altså, hedder nerd, hvilket står for no one ever really dies. Men om bevidstheden på nogen måde ligesom, kan siges at blive holdt samlet mm. fra 
en krop til en anden, et menneske til en anden, en bevidsthed til en anden, det kan jeg ikke se for mig. Altså matematisk eksisterer nul jo ikke. Forklar. Jamen det er jo det her, det er den her tanke, jeg altid har haft om døden, ikke? Med at sådan rent matematisk, igen, det, det er måske også bare noget at hive ud af røven, det her, ikke? Men øh, det, har, det har man lov til, når der man har en podcast. Der er mange gode steder, der er noget. <laughs> ja. øhm, matematisk eksisterer nul ikke. Det vil sige, at hvis nul ikke eksisterer, så vil der altid være noget. Så det er jo ja. under, altså, det er lidt min tanke om, om, om døden, ikke? Og hvad det så er, der sker, det er jo så ja. det store spørgsmål. Det er sjældent, at folk ligesom hiver matematik ind som en forklaringsmodel. Men alt er jo matematik. Altså, ja. hvis, du, øh, du ved, hvis du har en, en stærk nok supercomputer, så kan den jo regne ud, hvor du er om, om to år. Hvad præcis, hvad du laver om to år. Men øh, den enormt stærke supercomputer har vi desværre bare, ikke? Nej, det skal være lige så stort som universet, ikke? Ja. Så, men så begynder man jo også at kigge på sådan noget som, som sådan, at det er noget, om, om vi bor i en simuleret virkelighed og sådan noget. Det er også begyndt at nørde rigtig meget, og se rigtig mange YouTube-videoer med det her med den simulerede virkelighed. Det er klart. Altså, nul eksisterer ikke, men der er mange andre huller, der eksisterer. Du er rigtig dybt nede i et kaninhul lige nu omkring The Matrix. Har du hørt om øh, den der teori, der hedder dobbeltspalte-teorien? Fortæl mig endelig om dobbeltspalte-teorien. Nej, fordi det er også en ting, jeg har det ret vildt over i øjeblikket. Jeg overvejer at lave sådan en lille kort video, øh, hvor jeg sådan snakker om det til, til mine sociale mediekanaler, fordi jeg, sådan, jeg er helt oppe på hype i øjeblikket. Det er, der nogle forskere, der har fundet ud af, at hvis du skyder med sådan en partikelkanon, fotoner eller elektroner, jeg mener det er elektroner, mm-hmm. mod en, en plade med, med, hvad hedder det, en streg i, en spalte i, så vil, og så har de sådan en modtager på den anden side, så vil de elektroner, der kommer igennem den spalte, de vil jo skabe en streg. Så modtagerpladen viser en streg. Hvis de så, hvad hedder det, øh, øh, fordi at man, man skyder dem en af gangen, så der vil komme det her stregmønster. Ikke? Hvis man så skyder elektronerne mod to spalter, så sker der noget mærkeligt. Så sker der nemlig det, at modtagerpladen oplever, at der kommer 8-10 massestreger af en frekvens. Og det er det samme, man ser, når man smider bølger igennem, hvad hedder det, øh, de her to spalter. Mm-hmm. Så der kommer sådan en bølgefrekvens, det interfererer med hinanden efter. Så der kommer sådan en massestreger, hvor man tænkte, det var da mærkeligt, fordi der burde jo kun komme to ja. streger. Så tænkte de, okay, på den anden side af den her plade, der prøver vi at sætte et kamera, eller en eller anden ting, der kan observere, hvad sker der efter, at de her elektroner kommer ud på den anden side. Og når de tænder for kameraet, så skifter, så skifter hvad hedder det, elektronernes mønster, så der kommer to streger. Det var mærkeligt. Så slukker de for kameraet igen, så kommer der mange streger. Så tænder de for kameraet igen, så kommer der to streger. Så det er noget med, at de mener jo, at elektronerne er bevidste om, at de bliver... <laughs> Altså normalt så snakker man jo om, at der aldrig kan være en neutral observans ved et forsøg, fordi mennesker reagerer anderledes, når vi ved, at vi bliver jagtet, end når vi er alene. Ikke? Ja. Men det er jo, når man snakker om mennesker. mennesker. Er det ikke vildt? Det er da sindssygt. Det er helt crazy, og jeg var sådan, what the... Altså, og der er ikke nogen forskere, der, kan, der for, kan forklare, hvad fanden der sker, vel? men man er nede i sådan noget kvantefysik, og der er også nogen, der trækker paralleller og siger sådan, jamen det her det er rent faktisk bevis på, at vi lever i en eller anden form for simuleret virkelighed, fordi at det er sådan noget med rendertid og sådan noget. Så det er ligesom, når, når du render rundt i Grand Theft Auto og, og spiller, så er det jo kun det, du ser, computeren har renderet. Mm-hmm. Men alt det udenom er jo ikke blevet renderet endnu, fordi det vil kræve ekstremt meget computerkraft. Ja. Øhm, så der er nogle forskere, der, sådan, der, der peger på det, at det kunne være en af grundene til det. Men ja, selvfølgelig, vi er... Det, det er lidt uh, sjovt start på podcasten her, men, uh, men uh, det er bare det er en måde. <laughs> ja. men, men Per, hvem, hvem er du? Wow. Øhm, Skifter vi gear her? Ja. Jamen, øh, jeg er øh, en simulering af et øh, virkeligt <laughs> menneske. Jeg har dyrket rapmusik lige siden jeg var 12 år gammel, og øh, i modsætning til de fleste som er 30 år ældre nu, så har jeg ikke skiftet spor. Mm. Jeg er blevet ved med at afsøge de muligheder, der måtte findes i den her udtryksform, som handler om at sige noget i mikrofonen, uden at kunne synge, som handler om at lave musik, uden at kunne spille. Mm. Hvad er grunden til, at du har kunne blive ved? Fordi nu har jeg jo haft andre, der har bevæget sig i hiphop-miljøet, og andre musikere inden, eller som, som har lavet det her liv med koncerter, og backstage-fester, og 
fadbamser og masse, masse fede oplevelser selvfølgelig, men også et, et forholdsvis hårdt liv. Mm. Øhm, jeg har også selv været i musikbranchen og DJ'et i mange år og sådan noget. Det er jo altså ret hårdt miljø, man, man bevæger sig i, når man, når man er i den branche der. Ja, jeg tror, man skal simpelthen øh, huske sig selv på hele tiden, at alt det, man oplever, er frivilligt. Mm. Fordi man lader sig jo tiltrække det, der er tiltrækkende. Ja. Og man går derhen, hvor man har brug for at være. Men hvis det, man så møder, er meget, øh, hvad skal man kalde det, kortvarigt eller kortsigtet, og måske ikke er bæredygtigt, og holder til at være en hverdag, så er man jo nødt til at gå et andet sted hen, eller justere på de ruter, man tager, mm. af alle de mange øh, muligheder, man bliver tilbudt. Har du sådan set, altså, altså fordi du har set skræk-eksempler på nogen, der har gjort nogle forkerte ting? Og... Jeg tror, eller... vi kommer alle sammen øh, ind i det her med nogle ønsker og nogle ambitioner, og så tror jeg bare, at jeg var heldig, med hensyn til timing, altså, der er jo altid talent, men der er også timing, og der er tilfældigheder. Mm. Altså, hvor på den store timeline kommer du ind i billedet? Ja. Og da jeg startede, der havde jeg den klare overbevisning, at det ikke er en mulighed at leve af at rappe i Danmark. Og det var simpelthen en erfaring, jeg havde taget med mig, fordi jeg som teenager havde nogle fede oplevelser med at være ude og varme op for øh, den anden bølge af dansk rap i slut 90'erne. Ja. Hvor der jo var nogle acts, der blev enormt store i løbet af et år. Og der kunne jeg jo simpelthen se på de folk, som ligesom havde knækket den, eller det lyder meget kalkuleret, fordi de havde faktisk ikke knækket den, de lavede jo bare det, de elskede og det, de brændte for, og så ville timingen og tilfældighederne og talentet, at de lige pludselig gik fra at være undergrundsnavne, som nærmest var på fornavn med alle deres fans, til at være på landstækket tv og i diverse ungdomsmagasiner, og pludselig spille de allerstørste steder mm. i de byer, som de var rundt i, og som vi så også var med rundt på, du ved. Ikke? Og der kunne jeg jo bare se, at i deres tilfælde, jamen allerede året efter, at de ligesom havde været superstjerner, så var de tilbage på deres gamle fuldtidsjob. Mm. Fordi det var det, der var overskueligt, det var det, der var stabilt. Ja. Det andet, det bragede op, og så faldt det ned igen med et brag. Ikke? Ja. Og det er jo en anden virkelighed nu. Hvis du er 18 år og er god til at rappe i Danmark nu, så har du jo masser af idoler, forbilleder, fokuspunkter, øhm, som viser dig, jamen, øh, vi kan leve af det. Ja. Der er også nogen, der lader som om de kan leve af det. Det havde man ikke dengang. Det havde man nemlig ikke. Nej. Så derfor så tænkte jeg jo, det er jo den eneste logiske konsekvens, når man... Jeg kan godt lide det her hiphop-kulturelle halløj. Det er stadigvæk meget langt fra mainstream på det her tidspunkt. Derudover, så der, hvor jeg føler, jeg kan bidrage, og det, som jeg er god til, det, som jeg har lyst til, det, at gøre det på dansk, det gør jo kundegruppen en tusindedel af, hvad den potentielt kunne være, hvis du gjorde det på engelsk. Ikke? Ja. Så på den måde, så havde jeg det sådan jamen, jeg kom aldrig til at leve det her, men jeg elskede det, og jeg synes, det var spændende ligesom at altid gå den vej, som om, at det kunne blive større. Altså, det var sådan set, jeg vil bare gerne lave mere af det her. Mm. Ikke? Men du kommer til at leve det. Jamen, det gjorde jeg så, og øh, på mange måder sådan fuldstændig omvendt af, hvad man vil sige, den normale, slagende vej, som var nem at forestille sig med, du skal have et hit på P3. Hmm. du skal køres i stilling med, altså på en eller anden måde være et øh, sejt, idolagtigt menneske, som drengene gerne vil være, og pigerne gerne vil knalde i mit tilfælde. Det var ikke den type person, jeg var. Nej. Det var jeg ikke god til, eller det har jeg aldrig gået efter, det har jeg aldrig troet på. Jeg vil bare ud og rap, jeg vil bare ud og fyre mine tekster, jeg vil bare gerne freestyle, du ved, ikke? Så du havde, også, altså, du havde også tanker omkring det her med at prøve at skabe et eller andet form for brand, og så sige sådan, fuck it, jeg skal bare fokusere på det, jeg er god til, eller hvad? Ja, altså, jeg tror bare, at jeg er fra en tidsalder, og fra en skole, og fra en personlighed, som siger, at mit brand er ikke at have noget brand. Mm. Altså, du skal altid gå efter det, der føles rigtigt, og ikke 
gå efter, hvad der monserer ud på den anden side. Og det kan jo øh, være naivt, og måske kunne jeg have haft godt af at have alle mulige mere sådan image-mæssige overvejelser og gøre det lettere forståeligt for nogen, men altså, man det har også, jeg aldrig gjort. Man kan også mærke det, altså, hvis man møder en artist, eller, og det kan også bare være en virksomhed, eller et brand, eller et produkt, eller et eller andet. Man kan sige, hvis, hvis brandet kommer før det egentlige produkt, altså sådan, så kan man mærke, at oh, der er et eller andet, der overfører. Det føles ikke rigtigt. Det føles som om, de prøver på at sælge mig et eller andet. Ja, præcis. Altså, frem for, så kigger frem for, du på en sælger. En, frem for at give mig en værdi, ikke? Jo. Og det er jo også, altså, it's a skill. Ja. Det er måske even an art form at kunne sælge. Altså, at der er jo nogen, som elsker at tage rundt i deres bil og overbevise mennesker, og så er det egentlig ligegyldigt, om det er støvsugere eller vaskemaskiner eller fluffy teorier, ja. som de får afsat hos nogen, der ja. pludselig føler, åh, nu har jeg fået en ny værdi ind i mit liv. En federe vaskemaskine, den jeg havde før, eller en federe forestilling om, hvem jeg er som menneske. Altså, det kan jo være coaches, der ja. tænker sådan der, ikke? Men hvad er grundværdien? Og altså, jeg kan ikke slippe den der helt gammeldags øh, fokus på, hvad vil jeg lave, hvis ikke der var penge i det her? Mm. Og jeg føler egentlig, at jeg er tæt på den kerneværdi. Det har jo muteret undervejs. Nu har jeg lavet det i fucking 25 år, du ved. Ikke? Mm. Hvad nu, hvis tilfældighederne ville have, at det ikke lige var blevet til en levevej? Hvad vil jeg så lave af musik? Fordi der er jo en... Altså, det må du snakke med rigtig mange kreative mennesker om, mm. at man jo på en eller anden måde kanibaliserer på sit hjerteblod, ja. så snart, at du opgraderer det til et job. Ja. Fordi der er ikke noget smukkere end at have en hobby. Nej. Og en hobby er lidt et lalleglad begreb. Altså, man forestiller sig en eller anden morfar, der står i, ude i skuret og er rigtig god til at snitte nogle helt bestemte komponenter, som så kan kombineres til et bord. Hvad fanden ved jeg, du ved, ikke? Mm. Men en hobby i sin inderste kerne, det er jo det her, det der gør mig glad. Der, hvor verden får farve. Det allerbedste for mit psykiske velbefindende, ja. mit mentale helbred, det er det her. Det kan man så kalde en hobby. Men... Med job i. Ja, præcis. <laughs> men når du så får en hobby med et job i, og pludselig ser, at det her, som du bare synes er det sjoveste, og det er det, du allerhelst vil bruge dine vågne timer på, så snart, at dit fuldtidsarbejde er af vejen, og alle pligter er opfyldt, så er det bare det her, du glæder dig til at komme hjem og blive færdig med tredje vers, fordi du lavede første vers i mandag, så, så lavede du andet vers i tirsdag, så øj, ikke? Ja. Så snart, at du så pludselig oplever, nu er der fucking deadlines med det her. Ja. Nu er der pludselig aftaler og forventninger, hvor du har forpligtet dig over for både dine venner, men også nogle mere eller mindre fremmede mennesker, som har kommersielle interesser i det her. Mm. Hvordan skal jeg nogensinde blive venner med mit stiplede papir igen? Ja. Det var det her, der var mit frikvarter fra verden. Ja. Og det er også en af de ting, som gør, at det altid har skuret lidt i ørerne på mig, når man snakkede rigtig meget om materielle værdier. Ja. Gås og guld. Fordi for mig, så var det netop et frikvarter fra den verden, der hele tiden kræver af os, at vi skal ud og hosle ja. for at skaffe godset og guldet. Men det var virkelig, altså, hiphopbranchen er jo notorisk kendt for, øh, for lækre biler og bitches, ikke? Altså, og guldur og guld. Altså, ja. sådan var det jo. Ja, ja. Og sådan vil det altid være, fordi... Det var ikke dig. Det var ikke et fokuspunkt i hvert fald. Altså, da jeg startede hiphop, altså, folk havde jo kæmpe guldkæder ud over det hele, du ved ikke. Ja. Men, men der var mange retninger, der ligesom eksisterede simultant. Ja. Altså, der var også dem, der var meget politiske. Mm. Der var også dem, der var meget nørdede. Der var dem, der var meget, skal vi kalde det, kulturelle, og ligesom sagde, hey, i stedet for guldkæder, så har vi af- afrikansk tøj på, fordi vi er sorte amerikanere, og vi er faktisk... Øh, stolte over at komme et sted fra, som mainstream Amerika fortæller os, er bare per definition af underklasse. Ja. Så der var mange steder, man kunne kigge hen. Og det, der så skete, da hiphop blev større og blev mere kommersielt, 
det var jo, at så kom de store kooperationer lige pludselig og sagde, åh, oh, det der med vold og sex, det er meget nemmere at sælge. Mm. Og det passer meget bedre til det hvide, udenforstående Amerikas opfattelse af, hvad det vil sige at bo i ghettoen. Mm. Så alle jer, der snakker om selvbestemmelse og er følsomme og poetiske og skaber sådan en helt anden forståelse af, hvor vildt mange ting, der foregår mm. i ghettoen eller i det sorte samfund i det hele taget, det er fint nok, men det er svært at sælge. Ikke? Så lad os skrue op for alt det, der handler om drifter. Og så, altså, hvordan får man sådan en kultur til Danmark også, ikke? Fordi at derovre har det været ret rough i forhold til de huts, man bor i og sådan noget. Så, og så tager man den til Danmark, hvor vi, egentlig, altså, hvor vi egentlig har det ret godt, ikke? Så står der sådan en masse hvide mænd, der sådan... Min mor, hun laver morgenmad til mig. Du er eller sådan... Du er sådan ja, eller sådan, men der. altså, der er du ude i en gammel fordom om, ja. at det eneste benzin, det er din blues, eller det er din hårde kår. Ja. Og det er jo spændende at høre om, hvordan man overkommer hårdkår. Ja. Det er klart. Altså, ja. en klassisk ghetto rags to riches story, ja. det bliver ved med at være spændende. Det er det, der blev solgt i USA, jo, ikke? Ja. ja. Og så er det jo så, hvordan du formidler den historie. Altså, kan du gøre det på en ny måde, en original måde? Har du noget, der bygger ovenpå? Hvordan gjorde man det i Danmark? Jamen, det var der jo mange, utrolig mange bud på. Ja. Altså, jeg tror, altså i sin tid, så var det igen det her med, at det var eksotisk, det var en, en lille en lille boble inde i, altså meget langt væk fra alt det mainstream med store budgetter og så videre. Så vi rendte jo rundt og følte, at vi havde noget for os selv, ja. som andre ikke kunne forstå. Og så var du alt efter, hvem man var, så blev man ambassadør. Og det var sådan, det kunne jeg godt se mig selv som, nu skal I høre, hvorfor jeg her. Det her det er så fedt. Ja. Nu skal I høre, hvorfor det er lige nu, at musikhistorien piker. Ja. Move over Mozart. Ja. Det er lige nu. Vi er så heldige, at vi er det fedeste sted i musikhistorien. Og så var der andre, der ligesom... Altså overhovedet ikke havde nogen interesse i, at dem i klassen eller de voksne skulle fatte det her. Mm. Vi vil bare have det for os selv, du ved. Ikke? Ja. Det er sådan to modsat rettede skoler på den konto. Når, når hiphop går fra undergrund til overgrund... Det er jo sådan den klassiske, hvor der er nogle af de originale kræfter, der så begynder at være sådan, fuck man, nu er det udlagt, ikke? Har, har du haft det sådan? Ja, altså i perioder. Ja. Altså, så kan man kigge på den der kultur, man elsker, og sige, åh, den er ren, den er ubesmittet, den er idealistisk, den er mig. Ja. Jeg kom jo også fra en lille by, hvor der ikke rigtig var andre hiphopper. Ja. Og det så bliver man jo ensom, og man bliver også skør, men man har også den kæmpe frihed, at man sådan nærmest selv kan definere op i hovedet, hvad der er rigtigt og forkert. Mm. Og jeg var jo bare sådan forelsket, og det er jo klart, at hvis man er forelsket, så kan man også blive jaloux ja. over, at nu er der pludselig andre, som for et år siden sagde, det der, det er slet musik, eller jeg fatter ikke, hvad det er, du snakker om. Ja. Der lige pludselig, nu var der noget, jeg kunne hænge min hat på, fordi Eminem er rigtig god til at være hvad, grov i munden. Ja, ja, men du har jo slet ikke fattet, hvordan han sammensætter sine rhyme schemes, du ved. Mm. Eller hvad man nu kan føle om, jeg har mere styr på det, end du har. Ikke? Mm. Så jeg kan tydeligt huske det her med, at der var en gang, hvor jeg elskede alt rap. Altså helt ned i detaljen. Der kom ikke flere albums ud, end at jeg kunne købe halvdelen af dem fysisk på vinyl, og den anden halvdel den kunne jeg så få overspillet på kassettebånd, så old school og analog er jeg. Så jeg kunne nærmest alt det, der kom ud, udenad. Ja. Men det voksede jo lynhurtigt ja. og knupskød, og tre år senere, så kom der fem gange så mange albums, og så skulle man jo til at vælge, og så var der allerede undergenre og forvirring om, hov, hvad er idealerne nu? Fordi nu kommer det ikke længere fra et sted. Nu mm. kommer det fra alle steder i USA. Ja. Og fem år senere, nu kommer det alle steder i verden har deres egen scene, og forhåbentlig afspejler det, hvordan det er at bo i Gambia, ja. og hvordan det er at bo i Danmark. Mm. Og så havde man en lang indkøringsperiode, hvor det jo var mere eller mindre privilegerede, kreative unge, som følte sig mega tiltrukket af det her. Det her, det er nyt, det er spændende, det er simpelthen nye teknikker, man bruger til at lave musik. Ja. 
Og så efter 10 år, jamen så kom vi måske ud i nogle andre kredse, som mere følte sig spejlet i at være uden for samfundet, eller uden for det gode selskab i hvert fald. Mm. Altså så sidder man i Gellerup, så sidder man i Tingbjerg og føler sig set af nogen, som kommer fra Fifth Ward i Houston, eller Bronx i New York, eller i de helt hardcore projects, uh, Magnolia Projects, eller hvad fanden hedder New Orleans, hvor man bare sådan, wow, okay, de her mennesker, de er født uden nogen muligheder. Og alligevel, ved hjælp af deres hjerner, deres hjerter, deres kreativitet, deres gå på mod, deres mod, klarede de sig. Mm. Og har nu tydeligvis succes. Fuck det inspirerende, fuck det spændende, ikke? Ja. Det var jo... <clears throat> Det var meget borget også af historiefortællinger dengang. Altså, man skrev jo tekster, der havde forholdsvis højere likstal, tror jeg, hvis man kigger på det dengang, end, end, end dem i dag. Eller hvad? Det er også lidt sådan en øh, historierevisionistisk pointe, tror jeg. Ja. Fordi der har altid været hvis du på alle populær, vinkler. Hvis du kigger på populærmusikken i dag... Ja. Altså, den store forskel er, at dengang, der var det ikke populærmusik. Nej. Og i dag er det også populærmusik. Ja. Og det er så der, jeg siger, jamen, populærmusikken kommer ud... Altså, hiphop-udgaven af populærmusik kommer bredt ud, fordi den har et eller andet, der tiltaler mennesker, der med al respekt, og det skal de bare blive ved med, lytter med et halvt øre. Ja. Lytter efter en god hookline, et fedt omkvæd, mm. et sejt dansetrin på TikTok, et smukt ansigt, som kigger ind i din sjæl, når han fyrer den af i musikvideoen. Eller på en eller anden måde, at du kan relatere til Tessa. Du kan relatere til Artiartet. Du kan se dem for dig, det som om de er dig. De gør det, du gerne vil gøre. Ja. Altså, det er jo sådan, det fungerer. Ja. Og det er sådan set uafhængigt af, hvilken genre det er. Er musikken så bedre i dag, synes du? Teknisk set sindssygt meget bedre. Ja. Absolut. Hvad med lyrisk? Jamen, igen, så er der det, der kommer bredt ud. Ja. Noget af det, der kommer bredt ud, kommer super bredt ud, fordi det er simpelt. Ja. Noget kommer bredt ud, fordi det er dygtigt. Mm-hmm. Fordi det er, der er bare tænkt over alle virkemidlerne, du ved. Ikke? Ja. Lige fra Somi Game til Collapse, men også bare, hey, der er folk, der bruger 1000 timer på hvert nummer, i stedet for to timer. Ja, fordi altså, dengang som, som, som kunstner, der skulle man skrive nogle tekster og finde en producer og sidde og lave nogle beats i studiet. Altså, i dag er det jo... Det er jo en Instagram-profil, der skal holde sig, og TikTok, og øh, man skal finde på videoer, og du ja. skal tænke... Altså, du ved, der er jo ret meget mere i dag, måske også. Det er nemmere at lave musik i dag, men det er ikke nemmere at lave god musik. Nej. Fordi så snart noget bliver nemmere, så får du jo altså, en gange 100-faktor i, hvem der kaster sig over det. Ja. Og synes, det er sjovt, og synes, det er approachable. Hey, jeg kan også godt sidde på min laptop og fyre den af. Ja. Det gør jo bare, at så hæver man barn for, hvad der er spændende. Ja. Altså, jeg kommer fra en generation, hvor det var spændende bare, at det var et beat. Ja. Fordi det var sindssygt, at Jesper fra 9. klasse, han kunne lave et beat i Fast Tracker på sin Amiga 500. Mm. Det var der ikke andre i byen, der kunne. Nu er det nogle andre spilleregler. Men det var også, altså, hvorfor er det, man kaster sig over at lave musik, for eksempel? Ikke? Altså, min producerkarriere, der vil jeg da godt være ærlig og sige, jo, jeg elskede elektronisk musik, men jeg så også tilbage på det, når jeg ser tilbage på det, så havde jeg jo også en drøm om at stå på de store scener. Så der var nogle accolades der, jeg godt kunne lide at tænke på. Ja. Og der tror jeg, man kan lave den der test med sig selv og sige, hvorfor er det, jeg laver det, jeg laver? Fordi, eller, eller, eller vil jeg lave det, jeg lavede, hvis jeg ikke blev berømt, mm. eller tjente penge på det? Ja. Vil jeg stadig lave det? Og der tror jeg, der måske er, er ret mange, der så vil helt naturligt falde fra det, og så har man så den helt rå, kreative kerne tilbage, der gør det, fordi de elsker og ikke kan lade være med at gøre det her. Ikke? Og det er vel også der, at ægte kreativitet opstår, kunne jeg forestille mig. Ja. Ja. Altså, vi starter et sted med, at der er noget, der gør os glade, mm. og vi føler, at der er noget, der er derinde, som pludselig er derude, og så kan vi møde resten af verden ja. med det, vi lige har hævet ud og frembragt og gjort tydeligt. Ja. For man kan ikke se det, ja. så længe det kun er derinde. Og når det så er derude, jamen, så kan alle ambitionerne jo komme. Mm. Og så kan det jo pludselig være det mest naturlige i verden at sige, jamen, grøn koncert, hvorfor ikke mig? Ja. Orange scene, hvorfor ikke mig? Ja. 
Altså, hvis det er fedt at øh, affyre din nye produktion for en dine to bedste venner, jamen så må det da være, føles 100 gange federe for en 200 mennesker i en klub. Ja. Og 100 gange federe igen, hvis det er 20.000 på en festival. Mm. Det er klart. Og nu har jeg jo prøvet både det helt små og det helt store. Og så finder man jo ud af, at kerneoplevelsen er jo den samme. Ja. Og jeg elsker de små koncerter. Jeg elsker, at man kan se alle i øjnene, du ved, ikke? Mm. Fordi det der med en hel mark med mennesker og fede kameraturer på kraner og så videre, det ser helt kanon ud på Instagram. Ja. At stå i et kedeligt oplyst mødelokale og optræde for 30 mennesker fra en kommune, som aldrig har været til rapkoncert før, det ligner lort. Mm. Men det kan føles helt enormt intenst. Hvorfor det? Altså, I, des, er det, I den sammenhæng. Er det, fordi du kan mærke, at du gør en forskel for dem? Eller at du giver dem en oplevelse? Eller det, du gør, påvirker dem selvfølgelig positivt på en eller anden måde? Simpelthen. Altså, ja. Og det er ikke afhængigt af, altså, hvordan, hvordan skal dit hjerte ligesom kunne differentiere mellem, nu er der forbindelse med 25 andre mennesker, eller nu er der en forbindelse med en hel mark fuld af mennesker. Ikke? Ja. Dit hjerte har en vis størrelse, og når det begynder at stråle, og det kommer tilbage, så bliver man glad. Mm. Og der kan sagtens være andre ting ved de store koncerter. Det er en anden type magi, og det er fantastisk, men der kan også være nogle ting, som gør det mere abstrakt og fremmedgørende. Ja. Når du nærmest også selv skal bruge en skærm for at se dem derude, du ved, ikke? Fordi der er 50 meter ud til afhegningen, og så står de der. Mm. Og det er jo, altså... For mig er det en forlitteklæring at lave kulturelle oplevelser, hvor man er nødt til at have en storskærm ja. og orientere sig efter. Mm. Ikke? Jeg ved godt, at hvorfor man gør det, og fred være med det, og der er økonomi, og der er alt muligt, som gør, at jamen, hey, vi laver ting, der er så store, det kun er den forreste fjerdedel eller femtedel, som kan se manden deroppe være mm. større end en flue. Ikke? Ja. Men egentlig, så er det jo smukkere, hvis, hvis vi har venues på en størrelse, hvor vi alle sammen er der i virkeligheden, ja. og ikke er der med et filter. Og... Det her med ægte kreativitet, jeg kan huske sådan et ord som det der med, at man, om han er ikke ægte, eller mm. det er sådan noget, man sagde sådan lidt i gamle dage. Øhm, hvad er din tanke omkring det, altså det med at være inspireret versus at, at, at stjæle i den kreative proces? Nu er, har jeg jo en bog, der hedder Steel Like an Artist, Steel like an Artist. Eller, jeg ved ikke, om du kender den, men der er ret mange, der læser den. Ikke lige den, nej. Som taler lidt ind i, at det er okay at låne for andre. Ja, ja, og altså, jeg tror også, der er mange fake-citater i omløb. Altså, nogen siger, det er Picasso, der har sagt det, og andre siger, det er Salvador Dali, og ja. der er sikkert også nogen, der siger, nej, 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 det var Rick Ross, hvad ved jeg. Ja. Men altså, at øh, det er fint nok at låne eller inspirere rigtige kunstnere og stjæler. Ja. Altså, det kommer an på, hvad du tilfører i processen. Mm. Altså, nu kan jeg jo godt lide at blive... Øh, sådan, øh, inspireret meget øh, en til en. Jeg havde faktisk den her med til dig. Ah, tak for det. Ja. Fedt. Fordi det kommer an på, på en eller anden måde, hvilket, øh, hvilket canvas man maler på. Og i det her projekt med Benny Andersen, jamen, der havde jeg jo så ham i studiet og indtale en masse af, af hans digte. Nogle af dem havde han skrevet øh, fem år tidligere, og nogle af dem havde han skrevet 50 år tidligere, fordi han var en gammel mand på ja. 88 og han døde to måneder efter, vi var i studiet sammen. Du ah, ved, okay. så, så det der, det er ligesom både et livsværk og et dødsværk. Men det bliver jo et meget konkret eksempel på, okay, nu har jeg fået den her legende til at indtale 90 minutters spoken word. Nu er det mit canvas. Ja. Eller måske nærmere nogle pensler, jeg kan male med på mm. canvaset. Og så gik min proces jo i gang med, okay, er de her 30 digte, Hvorfor nogen, nu hvor han har indtalt dem, kan jeg høre for mig, at jeg skal blande mig i? Ja. Hvilke emner, hvilke stemninger noget, ikke? Mm. Og et år senere, jamen, så var det så blevet til 45 minutters musik. Så det er sådan et meget konkret eksempel på, okay, her er, hvad ved jeg, 8.000 ord eller et eller andet. Mm. Hvad vil du gøre med dem? Han havde givet mig carte blanche, givet mig lov til at gøre med dem lige hvad jeg ville. Jeg måtte scratche, jeg måtte autotune, jeg måtte klippe i dem, 
jeg måtte altså, redigere, som jeg ville, og putte mine egne vers ind i hans univers. Ikke? Og tidligere har jeg lavet sådan nogle dogmeplader, projekter, albums, knust kunst, hvor dogmet var, at alt skulle være samlet fra gamle, glemte gramofonplader ja. fra Danmark. Mm. Hvor det ligesom er den her helt gamle, pre-digitale virkelighed, hvor vi var ude og finde plader på loppemarkeder, hvor musik jo stadigvæk kunne være sjælden, hvilket jo er en vild tanke for en teenager i dag, at noget musik kan være sjældent. Men sådan var det jo i sin tid. Og der var det ligesom, okay, hvis jeg kan finde et nummer, der ikke ligger på Spotify, så er vi allerede et lille stykke op af stigen. Så er det dejligt hemmeligt. Hvis jeg så kan finde noget, der heller ikke ligger på YouTube, altså så der ikke engang er en eller anden sådan samlernørd, der har sagt, ah, det ligger ikke på stream, nu skal I lige høre den her gamle perle, du ved ikke. Ja. Hvis jeg kunne have noget, som ikke engang lå på YouTube, så begynder vi at snakke. Og det vildeste, og nu bliver det mega nørdet, hvis jeg endda kunne finde noget, der ikke lå på Discogs, som er sådan en database for al udgivet musik, og det er ja. først og fremmest noget, som vinyl samler og bruger til at finde ud af, hvad, hvad er den her værd, du ved. Ikke? Ja. Så det igen, det kræver ikke engang, at du er YouTuber, det kræver bare, at du ligesom mig synes, det er spændende at finde glemte juveler, der ikke er nogen, der har skrevet den plade ind, så den findes i databasen, så er vi virkelig ude sådan, wow, hvor er det sygt. Tænk, hvis jeg laver et nyt nummer ud af det, så bliver mit nye nummer jo forhåbentlig godt, men bare det at kunne henvise til, fuck det her nummer, det har jo den sygeste saxofon, det har jo det mest nice tromme klaverbreak, hør hvordan vi flipper det på en helt ny måde osv. Ja. Altså, der gav jeg mig igen et benspænd, hvilket nogle gange var ved at hive... Øh, alle hår ud af mit ikke eksisterende hoved, <laughs> Fordi der jo så også kunne være, at jeg forelskede mig i noget vokal. Ja. En eller anden, der sang. Og så skulle jeg pludselig forholde mig en til en til de ord, han synger. Mm. Og så skal jeg lave en tekst, der passer til det rundt om. Du ved, ikke? Fedt. Så det er sådan altså, gode eksempler på, at vi er altid inspireret af et eller andet. Jeg kan godt lide at være sådan eksplicit inspireret hvor der står i coveret og i pressemeddelelsen, og jeg forklarer om det på Facebook og på YouTube. Nu skal I høre, hvordan jeg har sat mig selv i gang ud fra en overskrift. Mm. Normalt så er inspiration jo øh, usynlig, og nogle gange også, hvad skal man sige, lidt uofficiel eller hemmelig, hvor at du og jeg måske godt ved, det er et rigtig fedt nummer, det lyder 98 procent som det her franske gaderap-hit. Ja. Okay? Ja, altså det værste, det er jo også at blive kraftigt inspireret, og så påstå, at man selv ligesom er kommet, eller selv har opfundet den, den dybe tallerken, ikke? Altså, fordi folk, de fanger jo også en i det. Altså, der er mange, der siger, der er mange, der har skrevet til mig, du, du er bare rip-off på Joe Rogan, men jeg har ikke sagt andet. Altså, du ved, altså sådan, men Joe Rogan er jo også rip-off på et eller andet andet. Du ved, altså sådan, der er jo, altså, altså, det er ikke en form og indhold. Altså, det altså, kan godt være, at din form er nøjagtigt den samme som Joe Rogan, hvilket alle podcasts er. Yeah. Altså, han var ikke den første, han var den mest populære. Yeah. Men dit indhold er jo ikke det samme. Nej, og der, der er jo meget den overbevisning at sige, at man er sit brand. Eller der er ikke nogen, der kan, der er ikke nogen, der kan kopiere mig. Det, det er nok sådan den vigtigste tanke, jeg har omkring det. Så nogle gange, hvis jeg føler mig sådan troet, eller føler, at der er konkurrence, eller et eller andet, så skal man lige huske både at sige sådan, jamen altså, Løbe, du er dig. Der er jo ikke nogen, der kan kopiere dig. Ligesom der, du er Per. Der er jo mm. ikke nogen, der kan kopiere dig. Ikke en til en. Og så må man arbejde på at gøre sig selv bedre. Ja. Ja, og altså, jeg, jeg stejler altid lidt, når jeg, når jeg hører ordet brand, fordi det sådan handler lidt om begrænsninger. Ja. Og at man også kommer til at sætte begrænsninger for sig selv, og hvem er man egentlig? Mm. Ikke? Altså, min nyeste video, der har jeg nogle dansere med, og i andet vers, så er der en af danserne, der overtager hovedpersonsrollen og rapper min tekst. Okay. Mimer den. Ja. Det er stadigvæk min stemme, men hun mimer den. Og det gør hun mega fedt. Skud ud til Helene. Oprindeligt, så havde jeg ideen om, at det skulle være min nabo, som er TikToker med 2 millioner følgere. Mm. Jeg vidste ikke, hun var TikToker med 2 millioner følgere. I'm ignorant like that. For mig var hun bare min søde nabo, som var tidligere model, og nu laver hun så øhm, make-up tips, hvilket jo kan gå 
fucking worldwide, og det er der så gjort i hendes tilfælde. Du ved, ja. Så jeg spurgte, hey, jeg så en video, hvor du lavede et lille lifehack med, hvis din ansigtsmaske ikke passer, mm. så kan du klippe nogle huller bestemte steder, og så passer den bedre ja. på dit ansigt. Ja. Du så mega spooky ud, mens du havde den der ansigtsmaske på. Du lignede Michael Myers fra Halloween. <laughs> jeg elskede det. Du er god på kamera. Kunne du ikke tænke dig at lære en af mine tekster udenad, mm. og så fyre den tekst af på kamera til en video? Umiddelbart sagde hun ja. Så tænkte hun over det, og så snakkede hun med sin manager, og så blev de enige om, at det var off-brand. Mm. Hun ville gerne koncentrere sig om sin make-up-videoer. Det har jeg jo total respekt for, hvordan kan jeg have andet, men jeg kan godt være uenig ja. i, at hun ikke tænker, lad mig da lave en, øh, have en fed søndag, Ja. sammen med min tossede nabo, lave noget musik sammen. Der er jo ingen på hendes kanal, som... Så bliver man i hvert fald lidt paranoid, tænker jeg. Ja. Hvis nogen af de followers skulle tænke, hun har været med i en dansk rap-video. Jeg sidder her i Thailand og får hendes make-up-tips, og dem elsker jeg, og jeg ja. elsker hende. Jeg synes, hun er en dygtig formidler. Altså... Det kan også bare være, at hun ikke gad noget, ikke? Men umiddelbart så tænker jeg bare sådan, det der for selvbevidst, ja. i stedet for at tænke, det gider jeg godt, det tror jeg, jeg er god til, det lyder sjovt. Ja. Og der var faktisk noget kælderen i det. Ja. Let's go. Ikke? Men det er også det, altså, man skal, jo, man skal jo leve, hvad man gerne vil. Og det er jo også det, jeg mener, mit brand, for eksempel, det er, at jeg vil godt, altså, jeg vil godt hvile i mig selv nok til at vide, at jeg kan gøre, hvad jeg vil. Øh, Men kan du også godt høre, at, at, at sætningen, det er mit brand, det er unødvendigt? Jo, men det, jeg tror, det kommer an på, hvordan man anskuer det. For jeg anskuer det sådan ret positivt, fordi det gør bare, at jeg ved, at jeg har et perspektiv nok på mig. Altså, jeg ved, hvor jeg står. Jeg tror bare, jeg vil kalde det et ideal. Ja, et ideal. Eller et ja. ønske. Ja. Jeg har jo sagt sådan noget før, at, at du ved, hvis man ikke ved, hvor man står, hvis man ikke kan se, hvor man står, så ved man heller ikke, hvor man skal gå hen. Mm. Fordi at, 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 og der er rigtig mange, jeg tror, rigtig mange unge mennesker også, der, der har sådan en... en, 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 en sådan en fejlagtig vurdering af, hvem de er, og hvor de rent faktisk står i livet. Der er mange, der tænker, at de står på en bjergtop, men rent faktisk så står de bare ved foden af bjerget. Ikke? Mm. Og, og, og når man har den brangforestilling, så vælter du altså ud over bjerget, når du begynder at gå. Ikke? Ja. Øh, og, og det er sådan en ting, jeg sådan, virkelig arbejder meget med mig selv på, men jeg også godt kunne tænke mig sådan at lære mine børn og sige, sådan, hey, prøv lige at zoome ud og sige, hvor er det rent faktisk, at jeg er? Ja. Øhm. Og så kan man så igen sige, alt efter om du kigger på kreativiteten eller det kommercielle. Ja. Hvis du kigger kommercielt, så starter du altid ved foden af et kæmpe bjerg, og så går du op ad det, og så finder du ud af, at det var slet ikke toppen, det var bare en sky. Ikke? Ja. Men hvis du kigger på det rent kreativt, så er der slet ikke noget bjerg. Nej. Så, gør du, så har du alle muligheder lige nu mm. til at fortælle om, hvordan det er at stå på toppen af et bjerg. Det kan du kalde aspirational rap, ja. hvor folk fortæller, hvor fedt det er at være millionær. Ja. eller du kan fortælle, hvordan det er at stå på bunden af bjerget, og føle dig forbundet med folk, der har det svært. Ja. Eller du kan lave noget helt tredje, som sjovt nok ikke handler om et bjerg, fordi der er ikke noget bjerg. <laughs> per, hvordan bliver man god til at rime? Altså, det er jo, det er jo, altså, man kan sige, det er jo næven i alt, hvad du laver, det er at kunne lave den her sammensætning over. Nu har jeg jo mm. en af mine gamle venner, Mads Victor Fantomer, han vandt jo Fight Night et år, og jeg har jo været sådan tæt på sidelinjen af ham i forhold til hans karriere med det. Han laver det så ikke mere. Han er sådan en tech-founder-type, ikke? Men, ja. øh, og han har også klaret det rigtig godt der. Jeg er en meget stolt ven. Øhm, men hvordan, altså, hvordan gør man det? Altså, og hvordan startede det for dig? Jamen altså, fordi, jeg tror, du, det er jo meget klassisk. Øh... Altså, du, der er mange, når du er inde i et interview, for eksempel, så er det første, de fleste klassiske journalister siger, Lad os lige, du får lige et emne, og så kan du stå to minutter og bare fyre den af. Ja. Men hvordan gør man det? Altså, hvordan kommer man dertil? Jeg tror, hvis du spørger de fleste rapper, så vil de snakke noget om lyden af ordene. Altså, at det er fedt at høre sprog på et beat, når sprog og beat smelter sammen. Mm. Det er bare nice. Ja. Det vil vi rigtig gerne. Og i mit tilfælde, jamen... Jeg kunne godt lide ord, jeg kunne godt lide historier, inden jeg vidste, at der var noget, der hed rap. Mm. Altså, jeg kunne læse, da jeg var fire år gammel, hvilket er sådan en mærkelig superkraft. Altså, jeg var totalt gennemsnitlig på alle andre punkter sådan i skolen. Men lige det der med at tilegne mig, at 
de der bogstaver, de betyder noget. Det kom bare sådan helt ekstremt hurtigt. Så, jamen, altså jeg skrev historier og øh, havde en redaktion med to andre fra klassen, hvor vi lavede sådan en avis om, hvad der skete i klassen, du ved ikke. Altså alt sådan noget sådan, ja, lavede jokes og tog pis på de andre og alt sådan noget der. Så da jeg fandt ud af, at oh, der er nogen, der fortæller historier til nogle fede rytmer, mm. det er da lige meget ud, ikke? Mm. Og i starten, så øh, gik jeg efter den der skabelon, som MC Ejner havde øh, udbredt for mig. Altså nogle øh, altså, nede på jorden. Første, øh, ja, her var, her var min store idol. Ikke? Ja. Øhm, jeg er på tur lige nu, og hver aften så står min DJ og mig i øh, Rockers by Choices gamle jakker, fordi vi tager folk tilbage til dengang, vi startede. Derud, ikke? Så der var MC Ejner, som havde de fedeste tekster, og så var der Rockers by Choice, som havde de fedeste jakker. <laughs> ja. Og øh, det er udgangspunkt med at fortælle både sjove historier fra hverdagen, om at tage på fucking togtur øh, ud i øh, forstaden og tilbage igen, og beskrive de skøre ting, der sker der, eller en af den slags dage, som var en sang, der simpelthen handlede om at score bærerjomfruen, og finde ud af, at hun var til hardcore SM, <laughs> eller om det var tekster uden et decideret emne, hvor Ejner ligesom bare fortæller, hvorfor at han er den fucking fedeste til det her. Mm. Og for alle mulige nye ord til at rime på hinanden. Altså, det var bare hjerneeksploderende for mig, og der gik jeg i gang, så snart jeg havde hørt det, ligesom. Ikke? Mm. Kan man skrive god musik, når man... Hvis, hvis man nu har en off-dag, for eksempel, er det så der, man skal lade være med at tage i studiet? Det kommer man på definitionen på en off-dag, jo. Hvis man er deprimeret, for eksempel. Mm. Jeg tror på, at der er inspiration i alt. Altså, jeg tror, hvis du anerkender og mærker, at du er deprimeret, jamen, mm. så vil du jo også mærke, at der er en grund. Det kan være en kortvarig grund, eller det kan være noget, der fylder hele dit liv. Mm. Jeg er sammen med en, jeg ikke kan finde ud af at være sammen med. Jeg er dårlig til det her, som jeg er nødt til at hvad ved jeg, gå på arbejde og udføre hver dag, og det gør mig ondt, hvad ved jeg, mm. så kan du skrive en fantastisk sang. Og det er jo der, hvor du kan sige, at du har et negativt udgangspunkt, men hvor jeg vil mene, at det vil altid være positivt at behandle det. Ja. Så kan det godt være, at sangen kommer ud og bliver bitter på en måde, så du nærmest hiver andre mænd ned i suppen, mm. i stedet for at inspirere og vise en vej ud, også for dig selv. Og så kan det godt være, at det var bare en sang til skuffen, men den hjalp dig, mm. mens du var deprimeret. Ja. Og andre gange, så vil den der tilstand og den der erkendelse af, der er noget, der ikke er, som det burde være, det er jo altså, den bedste benzin til en interessant tekst. Mm. Ja, i agter noget, som gør mig ondt, eller som gør andre ondt, eller gør verden ondt, og derfor også mig ondt, fordi jeg er en del af verden, og jeg forestiller mig, måske, hvordan der er en vej ud, men mm. det er jo ikke sikkert. Beskrivelsen i sig selv kan jo være inspirerende for andre, fordi så finder du pludselig ud af, at det du har ondt af og ondt over, jeg er ikke alene. Mm. Der er en forbindelse ja. mellem mig og andre mennesker. Det ved jeg, fordi nu der er der en, der har beskrevet din sang, og derfra kan jeg regne ud, alle de 99% andre mennesker, der ikke laver sange, der er nok nogen af dem, der også har det sådan. Wow. Jeg er genkendt. Jeg ja. er en del af menneskeheden. Ikke? Har du kunnet se en tendens i forhold til de ting, du har været med til at lave, og dine egne produktioner? Hvad der har klaret sig godt, versus hvad der ikke har klaret sig godt? Er sådan, fordi at, altså, hvis man kigger på lyttertal og sådan noget, er der nogle emner og ting, der sådan går igen? Altså, hvad, hvad kan folk generelt godt lide at, at høre om? Ja, altså, der er jeg nok ikke analytisk nok. Nej. Altså... Jeg tænker jo, at der skal være en eller anden form for universel genkendelse. Altså, ja. vi beskriver vores gang på jord. Ja. Og det har vi jo til fælles med alle. Ja. Og så har vi forskellige udgangspunkter, og på detaljeplan er vi meget forskellige. Men den grundlæggende oplevelse af at være menneske, tænker jeg, er den samme. Og en gang imellem, så har jeg lavet noget, som jeg føler har indkapslet det, og så er det blevet til absolut ingenting, og andre gange har det ramt rigtigt. Altså, 
Men hvordan ser du så musikbranchen i dag? Altså, når jeg kigger på for eksempel hiphop, så har der jo været meget med de sidste mange år med, med molly og stoffer og alkohol og du ved, sådan meget sådan destruktive ting. Og der sidder jeg jo som forælder og tænker, oh shit, du ved, mine børn skal måske vokse op og høre de her ting her. Eksplicite tekster fra USA. Alt sådan noget her, ikke? Mm. Altså, sådan, hvad, hvad, er dine, hvad er dine tanker om, omkring det? Fordi der har jeg også lidt en fornemmelse af, at, at i din karriere har du været sådan, du har valgt en lidt mere sådan lødig vej. Altså, det har ikke været så... Jamen, det er jo igen, altså, det behøver ikke at være underlødigt at beskæftige sig med noget, der enten er under bæltestedet, eller som handler om de mørke sider. Ja. Altså, jeg tror på mange måder, så er... Altså, musikere opfylder jo altid en eller anden form for rolle. Ja. Og om den rolle, den er hilende eller om den er en vej ind i et univers, der kun består af drifter, forvirring, et nu uden konsekvenser, ja. så er det et sted, du kan gå hen, og alt efter, hvem du er, hvilken opdragelse du har, hvilken grundværdi du har med, mm. jamen, så bliver du overvældet af det, på en negativ måde, eller det inspirerer dig til noget positivt, eller du afkoder det som ren underholdning. Ja. Og det der er der 10.000 faktorer i samfundet, der gør, musik er bestemt ikke den værste eller den stærkeste faktor, når det kommer til, jeg vil gerne have, at mine børn ikke bliver junkier. Ja. Rigtig mange andre pædagoger, politikere, samfunds... Social media influencer. Alt muligt, ikke? Ja. Og musikere er selvfølgelig et pejlemærke. Ja. Blandt mange. Ja. Skal man, øh, skal man passe på med at have en holdning til sådan noget som politik, for eksempel, når man er musiker i dag? Jeg ser jo meget sådan en... Nu har jeg inviteret mange musikere ind i, i podcasten, og, og der er mange, der siger ja, men der er også mange, der siger nej, fordi der er et management, der simpelthen er bange for, at de kommer til at dumme sig, når de sidder her, og, og siger nogle ting, som ødelægger deres B-ord, brand. Ja. Yeah. Øh, hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker, at man skal åbne munden om det, man brænder for. Ja. Og øh, jeg kan ikke kræve nogen, at de har en politisk holdning. Nej. Til noget som helst. Nej. Det kan du heller ikke kræve af mig. Nej. Men hvis der er ting, der virker åbenlyse, uretfærdige, som tænder en ild i dig og din kuglepen eller dit keyboard, jamen, gå den vej. Ja. Og så kan man jo sige, jamen, hver gang, at man har en følelse, en holdning, en god historie, så er der potentielt set en sang, der ligger og venter på at blive født. Ja. Jeg havde en telefonsamtale i bilen på vej ud til dig, hvor der blev sagt så mange grinere ting, der kunne have været tre sange. Fedt. Ja, ikke? Ja. Jeg fik dem ikke optaget, fik dem ikke skrevet ned, fordi... Jeg var en bil, og jeg skulle ud til dig. Ja. Der er jo hele tiden ting, der byder sig til, ja. som overraskelser, sjove vinkler, ting, du kender, men som du ikke har beskrevet på den måde, jeg lige opfanget og måske fik serveret for dig. Mm. Der er så mange muligheder. Men af de muligheder, så vælger du en brøkdel som skribent mm. og sige, det er et fucking fedt værste her. Ja, men vi lever jo også altså, i en tid, hvor det er, at, altså, det er jo sådan et, en, et, et samfund, som fremmer, at vi ligger lov på os selv. Ikke? Fordi at når du så siger noget og mener noget, øh, så bliver det jo kommunikeret lynhurtigt ud til rigtig mange mennesker. Ting kan gå viralt og sådan noget. Ikke? Vi er øh, på den måde jo i en ekstrem tidsalder. Fordi ja. hvis du vil gå viralt, så skal du bare sige noget dumt. Ja. Ikke? Du skal sige noget, der er ekstremt, som er helt ude på den ene eller den anden fløj. Mm. Og så er det jo sådan set uvigtigt, om du kan argumentere for det, fordi det skal kommentarfeltet nok klare for dig, ikke? Ja. Altså... Sandheden findes i midten. Det er i hvert fald det, jeg oplever. Ja. Som regel. Ja. Ja, præcis. Der er altid nuancer. Ja. Ikke? Det er ligegyldigt, hvor horribel en ting, du ser, så er der altid en forklaring. Ja. Og det er ligegyldigt, hvor smuk og fantastisk Disney-agtige ting, du ser, så er der altid en bagside. Ja. Og den er jo også lige så spændende som det, der er tydeligt, du ved, ikke? Ja. Men det er klart, at du har ligesom 
et enten eller samfund, fordi vi hele tiden bliver mindet om, at du skal være synlig. Ja. Der er så mange skønne mennesker, smukke mennesker, der udfører dejlige handlinger, gør verden bedre rundt om dem, som er usynlige for os, mm. fordi de lever i deres virkelighed. Ja. Og så er der alle dem, som udbreder sig om deres virkelighed. Ja. Og der er det, at det dumme, ekstreme, polariserende, polariserende, et rigtig godt ord, ja. det kommer bredt ud, og alt det, som prøver at få nuancerne med, det lukker algoritmen fuldstændig ned. Ikke? Så det er jo klart, hvis du sidder som ung, som barn... Ja, for jamen... algoritmen er jo fucking ligeglad. Den, den, den kigger bare på, hvor lang tid ser folk det her, og folk ser som regel noget lang tid, hvis der er en eller anden vild, eller anden vild citat til at starte med, der er meget ja. polariserende. Vidste du, at... Ja, eller... En kæmpe... Da jeg var lille, der fik jeg at vide, at sorte mennesker, de altså, du ved, er sådan noget der, ikke? Altså, det er sådan et eller andet, wow, hvad sagde han der, ikke? Ja, det må jeg se til enden. Ja, det må jeg se til enden. Det er klart. Og det fremmer algoritmerne jo. Så man skal også huske på, dermed, jeg ser jo bare rigtig mange unge mennesker i øjeblikket, der bevæger sig på de sociale medier, og de får jo kun de videoer serveret, som har den her sensationalisme i sig, eller den her polariserende holdning i sig. Så det eneste, vores unge mennesker i dag, de render rundt og absorberer, det er højre eller venstre. Ja. Det, det er ren kontrast, og desværre har jeg jo også oplevet på egen krop, som 34-årig mand og far til to små børn, at når jeg ryger ind i en eller anden loop på TikTok eller på Instagram, altså jeg bliver sådan næsten aggressiv. Mm. Jeg bliver næsten sådan, øh, begynder at have holdninger, som jeg egentlig ikke har. Jeg begynder at se fjender frem for venner. Ja. Og, 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 og det er... Det er jo super farligt, specielt for sådan et, et ung sind, ikke? hvis man er 14 år gammel, eller 13 år gammel, ja. eller 17, eller nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, tør, men, men altså, det er jo super farligt for sådan et ung sind der. Ikke? Og jeg tror, det er fucking svært at navigere i det her, som ung i dag. Ja, altså man kan sige, at vi øh, har jo altid skulle navigere i et landskab af propaganda. Ja. Om det er kommet fra regeringer, eller om det er kommet fra traditionelle masser af medier, der har været mere eller mindre uafhængige, så vi altid ligesom skulle navigere ind om, hvad er en sensation, og hvad ligger der bag den sensation, mm. eller du ved, hvad er ægte journalistik, og hvad er propaganda. Ja. Og der tænker jeg, ligesom vi troede, at musikstreaming ville sætte den enkelte upcoming independent musiker fri, men det er også blevet suget ind i de gamle magtstrukturer mm. af major labels og musikbranche. På samme måde, så er de sociale medier jo holdt op med at være sociale på den måde, fordi de er blevet underlagt de samme principper. Mm. Om hvad der bliver skruet op og bredt ud, og hvad der bliver undertrykt og udslettet. Ikke? Og hvis man ikke spiller med på de regler, så får man bare ikke den opmærksomhed, som man måske har ønsket sig. Præcis. Ja. Så altså... Blandt alle de mange andre ting, som øh, børn og unge skal igennem i løbet af deres uddannelse, så vil jeg jo sige, at medievidenskab og kildekritik er altså, ekstremt vigtigt ja. i omstunder. Mere end det var for et år siden. Jeg tror, at inden for de næste 5-10 år, så kommer vi til at se en modbevægelse i forhold til den her meget polariserende adfærd, som man ser på de sociale medier. Og en forståelse af, at Andrew Tate, selvom han måske siger nogle ting, som er helt fucked, så er selvfølgelig også nogle ting, han siger, som egentlig er ret fine, men, mm. men der er også rigtig mange ting, som er polariserende for at være polariserende, så han når ud til en målgruppe. Men siger, han spiller jo spillet rigtigt. Ja. Altså, desværre. Og fordi at det er det spil, du er nødt til at spille for at nå mange mennesker. Men jeg tror inden for de næste fem år, at så kommer vi til at se helgener. Vi kommer til at se Jesus i form, i, altså, altså redningsmænd i forhold til den nedadgående kurve i forhold til unges psykiske vel, mm. vel, velbefindende på de sociale medier generelt. Øh, fordi at jeg tror jo, mere rustne systemer bliver, der vil altid komme nogen, der, der, der disrupter. Som man så med musikbranchen i 2007, og KIT og Chef Records. Og du ved, man kan mm. gå tilbage i tiden og sige, her der var nogen, der gjorde det her. Her der var nogen, der gjorde det her. Altså, history re- repeats itself, ja. tænker jeg, ikke? Og selvfølgelig, altså, der er jo øh, allerede rigtig mange på sociale medier, hvis største budskab er, sluk for dine sociale medier så meget som muligt i løbet af din hverdag. Ja. Vær bevidst om, hvad det giver dig, ja. og hvad det tager. Mm. Ikke? Ja. Jamen, øh, jeg tror, at Per, 
Er vi allerede i mål? Vi er allerede, altså, det er en times tid, vi snakker. Alright. Så vil jeg sige tak, fordi du gad kigge forbi. Hvor kan folk øh, finde dig og følge med dine projekter, og sådan noget, der, der, der kommer nu her? Hvis man skriver Per Vers i sit øh, søgefelt, så ja. kommer jeg op på internettet. Er det Instagram, Præcis. eller hvor skal ja, det hen? det er det hele. Det ja. er det hele. Fedt. Og så siger jeg tak for gaven her. Det var rigtig fedt. Så der er en vinyl i den her? Det er der, ja. Fedt. Jamen, jeg har altid synes... udgivet alt, hvad jeg laver på vinyl. Fedt. Det er min lille ting. Og du har faktisk fået en af de farvede splattervinyler. Alle de almindelige er med ude på tunnel lige nu, så du har en ud af ti. Øj, tak for det. Fedt, mand. Jeg lover dig, at jeg ikke sælger den. <laughs> Om ti år, når den er 100.000 kroner. Kan du lave en opskrivskrive <laughs> til eBay? <laughs> Fedt. Yeah. Vi ses. Tak for snakken. Tusind tak. Hej. Det går vildt hurtigt. Bum. Det er top overrasket over, at jeg tænkte, 